0: אנחנו בדף י"ג עמוד א' בשורה השנייה. ראינו אתמול באריכות את מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר בשאלה של כמה בן אדם טועה, אבל הכל מבוסס על המשנה, והמחלוקת היא האם בשעה החמישית מותר לאכול חמץ או אסור לאכול חמץ. רבי מאיר אומר, אוכלים כל חמש ושורפים בתחילת שש, ורבי יהודה אומר, אוכלים כל ארבע, תולין כל חמש ושורפים בתחילת שש. מה זה אומר תולין? תולין זה אומר לא, לא אוכלים ולא שורפים. ליהנות בזמן הזה. אסור לא... לאכול חמץ, אבל מותר ליהנות מהחמץ. אז אם בן אדם לא מכר חמץ עדיין, עדיין בשעה החמישית הוא יכול למכור את החמץ, מותר לו ליהנות מזה. אבל אם נכנסה השעה השישית הוא כבר לא יכול למכור חמץ, כן? כי כבר אסור ליהנות מהחמץ, בשעה השישית כבר אסור מדרבנן ליהנות מהחמץ ובשעה השביעית מדאורייתא. אמר הרב נחמן אמר רב, הלכה אוכלים כל ארבע, סור, תולים כל חמש, שורפים בתחילת שש. אמר לרב, לרב ועיניים אמר הלכה כרבי מאיר. למה אתה אומר הלכה כרבי יהודה, תגיד שהלכה כרבי מאיר. למה? דסתם לנתנא כבתי. כי יש לנו כלל שמחלוקת ואחר כך סתם, אם יש מחלוקת בעניין מסוים, ואחר כך המשנה אומרת סתם את אחת הדעות, זאת אומרת, בלי להגיד שזאת שיטת רבי מאיר, כן? אלא אומרת סתם, הלכה פשוטה, כאחת השיטות, אז סימן שהמשנה רוצה שנפסוק הלכה כמו השיטה הזאת. אז זה נקרא מחלוקת ואחר כך סתם. מחלוקת במשנה שלנו, בין רבי מאיר לרבי יהודה, האם מותר לאכול חמץ בשעה חמישית או אסור, ובמשנה הראשונה של פרק שני, פרק כל שעה, כתוב: כל שעה שמותר לאכול, מאכיל הבהמה לחיה ולעופות. מה זה אומר? שכל שעה שמותר לאכול חמץ, מותר גם ליהנות מהחמץ. למי זה נכון המשפט הזה? לרבי מאיר. לרבי יהודה זה לא נכון, כי רבי יהודה חושב שבשעה החמישית אסור לאכול ומותר להאכיל הבהמה לחיה ולעופות, כן? ולכן המשנה בפרק שני, היא כרבי מאיר שאומר שכל שעה שמותר לאכול מותר עדיין, כל שעה שמותר לאכול מותר להאכיל, זה השעה החמישית וזאת שיטת רבי מאיר. וזה יותר חזק מהכלל שוב רבי יהודה... נכון, כן, זה יותר חזק מרבי יהודה ורבי מאיר אחר כרבי יהודה, כן. אז אומרת הגמרא, כל שעה שמותר לאכול מאכיל". אומרת הגמרא, "האי לב סתמא הוא" שום דקשיא מותר. הניסוח אה, של המשפט הזה הוא קצת בעייתי, אבל מה שאומרים פה בעצם זה לא נכון, לא קראת את המשנה נכון? המשנה שם היא לא שיטת רבי מאיר. למה לא? כי כתוב שם שעה שמותר לאכול, מאכיל. מה זה מותר לאכול? היו צריכים לכתוב כל שעה שאוכל מאכיל, נכון? מה זה מותר לאכול? מותר לאכול, הכוונה היא שאסור לך לאכול, ומותר למישהו אחר לאכול. כמו מי השיטה הזאת? כמו השיטה שראינו במשנה של רבן גמליאל, שרבן גמליאל אומר חולין נאכלים כל ארבע ותרומה כל חמש ושורפין בתחילת שש, כן? זאת אומרת שכל השעה הרביעית עדיין אה, 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 מותר לכולם לאכול, בשעה החמישית מותר רק לכוהנים לאכול, כן? ובשעה השישית אז שורפין, אה, אפילו את התרומה אז זה מה ש... אז הרבן גמליאל אומר, שלכהנים מותר לאכול תרומה, שלא ישרפו סתם תרומה, אז הוא מתיר לאכול גם בשעה החמישית תרומה. אז המשנה בפרק שני היא לא לשיטת רבי יהודה ולא לשיטת רבי מאיר, אלא לשיטת רבן גמליאל, כי כתוב שם כל שעה שמותר לאכול מאכיל, כל שעה שמותר, כוונה היא שמותר למישהו אחר. אז נקרא את זה עוד פעם, אומרת הגמרא, האי סתמה ומשום דקשיה מותר. זה תקלו, זה משפט נורא קצר, איך הבנתי אותו? כי, כי זה, מופ... זה סוגיה כאילו, זה תקציר של הסוגיה שמה, בדף כ"א. ונעים אמר על החקר רבן גמליאל, דאבלי מכריע, אז אומרים טוב, אז בוא נגיד שהחקר רבן גמליאל, למה? כי רבן גמליאל הוא שיטה מכריעה, יש לנו כלל שאנחנו רוצים ללכת אחרי המכריע, זאת אומרת אם יש איזושהי מחלוקת, אז היינו רוצים ללכת בדרך האמצע, דרך הפשרה, דרך האמצע אז רבן גמליאל הוא דרך האמצע פה, למה? כי רבי יהודה אומר אסור בכלל לאכול בשעה חמישית רבי מאיר אומר מותר לכולם לאכול בשעה חמישית ורבי גמליאל אומר רק, רק לכהנים מותר לאכול לי, כן? זאת אומרת הרי רב נחמן אמר שלחק רבי יהודה לו אז רב נחמן אומר לו רבן גמליאל לב, לב הוא אומר, רבן גמליאל הוא לא מכריע, למה הוא לא מכריע? כי הוא אומר משהו מעצמו. מה שרש"י מסביר פה זה שזה הולך ככה. אם רבי יהודה היה אומר, בין ישראל ובין כהנים אוכלים בשעה הרביעית אבל בשעה החמישית לא, היינו, ורבי מאיר היה עונה לו, בין ישראל ובין כהנים אוכלים בשעה החמישית, אז רבן גמליאל היה אומר לו אה, משהו באמצע, ישראל לא אוכלים אבל כהנים כן אוכלים, אז הוא היה נחשב למכריע. אבל כאן רבי יהודה ורבי מאיר בכלל לא התייחסו להבדל בין ישראל לבין כהנים וכיוון שכך רבן גמליאל לא נחשב למכריע הוא לא עומד באמצע ביניהם כי הם בכלל לא עניין אותם החילוק שבין ישראל לכהנים יש פה עוד בעיה אחת בסוגיה שלכאורה אם כבר אמרנו למה נפסוק רבן גמליאל כי הוא מכריע ואז אומרים לא הוא לא מכריע אבל עדיין יש עוד סיבה לפסוק רבן גמליאל ש... המשנה בדף כ"א הסברנו אותה שהיא הסתמה כרבן גמליאל, אז יש לנו מחלוקת, רבי יהודה רבי מאיר ורבן גמליאל, נכון? ולחק, ומחלוקת ואחר כך סתם, המשנה סתם היא גמליאל, אז לכאורה הלכה כרבן גמליאל. למה לא פוסקים כרבן גמליאל בגלל זה? הרי הוא פוסק כרבן יהודה. אז זה תוספות מקשה את זה ואין לו תשובה טובה, כן? זאת קושייה, אה, אה, קושייה חזקה על המהלך של הסוגיה, ואין לו תשובה טובה, את, מה שהגמרא תכף תגיד, שלומדים את זה ממקור אחר. זאת אומרת, זה שרב פסק הלכה, אנחנו בדף י"ג עמוד א', זה שרב פסק הלכה כרבי יהודה זה לא בגלל המשניות בהמשך, אלא יש לו מקור תנאי שאומר לו לפסוק הלכה כרבי יהודה ולכן על זה הוא סומך. מה המקור? אומרת הגמרא, והיא בעת רב דאמר כי הייתנא. כן, רב אומר כמו התנא הזה, דתניא, ארבעה עשר שחל להיות בשבת. מבארין את הכל, אוה, oh, זה יוצא השנה, רבותיי, השנה יהיה לנו י"ד ניסן, בדקתי, י"ד ניסן יהיה בשבת, וזה מסובך מאוד, מה עושים? כי צריך לשרוף את החמץ ביום שישי, ולהשאיר קצת חמץ לאכול, כן? ולאכול אותו בשבת, וגם צריך לאכול אותו לפני השעה הרביעית, כן? אז צריך לאכול מוקדם. לסיים אותו, <שעלת> בבוקר? <סביט> כן. <סביט> שבת בבוקר? כן, שבת <סביט> בבוקר, <סביר> בסביבות עשר, <סביר> עשר וחצי כבר צריך לסיים לאכול חמץ, אפשר לאכול את הסעודה, אבל חמץ צריך לסיים עשר וחצי בערך. נכון. אתה אוכל אבל לא חמץ. אתה יכול לאכול כמעט הכל, רק לא חמץ. אצל האשכנזים זו שאלה. מה למה? לא, כי אנחנו ניתנים בפסק. אה. טוב, על זה עוד נדבר. אבל אתה מחויב לאכול את החמץ. חייבים לאכול חמץ כי אין לך... אתה חייב לעשות לחם משנה. אתה לא יכול לעשות את זה על מצה, כי אסור לאכול מצה בערב פסח. אתה חייב לאכול את זה, ב... זה, בסדר, זה עם דניינים, כשיגיע חג פסח, תאמין לי, הרב יוציא הוראות מה לעשות. כן, אז הוא אומר, אז ארבע עשר להיות בשבת, מה עושים? מבארים את הכל מלפני השבת, ושורפים תרומות טמאות, תלויות וטהורות, כן? אז הטמאות, טמאות. אי אפשר לאכול אותם ממילא, ממילא צריך לשרוף אותם. התלויות זה, ש... זה תרומה שאתה מתלבט אם היא נטמעה או לא. מה אתה יכול לעשות עם תרומה שאתה מתלבט אם היא נטמעה או לא? אתה לא יכול לשרוף אותה כי אולי היא טהורה, אתה לא יכול לאכול אותה כי אולי היא טמאה. אז זה התלויות... התרומות התלויות, והטהורות, כיוון שמדובר בערב פסח וכבר אף אחד לא יאכל את התרומה הזאת, אז את הכל בערב פסח, בי"ג. ומשיירין מן הטהורות מזון שתי סעודות. זאת אומרת, ישראל משייר לעצמו סתם לחם, ואם הוא כהן, אז בשביל שישרוף כמה שפחות תרומה, הוא משאיר לעצמו מזון שתי סעודות של טהורות. אה, 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 כדי לאכול עד ארבע שעות. דברי רבי אליעזר בן יהודה, איש בר טוטה, שאמר משום רבי יהושע, כן? זאת השיטה הזאת. אמרו לו, טהורות לא ישרפו, שמא יימצאו להן אוכלין. סליחה שנייה, שימו לב, כתוב פה, כדי לאכול עד ארבע שעות. מי אומר עד ארבע שעות? רבי יהודה. אז הברייתא הזאת היא כרבי יהודה, וזה המקור לרב, לזה שהוא פסק כרבי יהודה. אנחנו ממשיכים. אז אמרו לו, טהורות לא ישרפו, שהן ימצאו אולי נחלים, אומר הכהן ביום, שיש, ביום שישי בערב שבת, שורף את התרומה הטהורה. אבל אולי יהיה עוד כהן, יבוא לפה ויאכל איתך. חבל שתשרוף את זה, אולי ימצאו להן נחלים. אמר להם, כבר ביקשו ולא מצאו, מה אתם רוצים? בכל תקוע הוא בדק עם כל הכוהנים, לא מצא אף אחד שיאכל. אמרו לו, לא, שמא חוץ לחומה לנו, אולי זה כהן שהוא בדרך, הוא נתקע, הוא הגיע לתחום השבת של, של העיר ביום שישי, ובשבת בבוקר הוא ייכנס לעיר, אולי יבוא עוד כהן. למה חוקים על אנחנו ל... רוצים להימנע, זה איסור לשרוף תרומה. כן? אנחנו רוצים להימנע מזה. זאת אומרת, על מה אתה סומך שאתה ככה שורף תרומה? אולי יבוא עוד מישהו לאכול. אומרים, לא, בדקנו. בסדר, יבוא, אבל, בדקת, אבל לא יבוא מישהו שאתה לא מכיר, אולי מישהו שאתה לא יודע עליו. אז בעיקרון בשבת, לא אמור להגיע מישהו מבחוץ, נכון? אבל כן, יש פה אופציה שיגיע מישהו מבחוץ. מישהו שיגיע מחוץ לתחום ביום שישי וייכנס לעיר בשבת. אמר להם, כבר בישגשו ולא מצאו. אמרו לו, שמא חוץ לחולה לנו, אמר להם לדבריכם, טוב אם אתם חוששים לכאלה את דברים, אז הנה גם אני אביא לכם ספק כזה. אף תלויות לא ישרפו, שמא יבוא אליהו ויתערם, כן? התרומות התלויות, שאנחנו לא יודעים אם הן או טהורות, אז אולי אליהו הנביא יגיע ויגיד שהתרומה הזאת טהורה ואפשר לאכול אותה, אז גם את זה לא נשרוף אמרו לא, לא, לזה לא חוששים, ולמדנו כבר את הדבר הזה, כבר מובטח לישראל שאלן ליהו בא לא בערבי שבת ולא בערבי ימים טובים מפני התוארך. אליהו לא מגיע לא ביום שישי ולא בערב חג, ופה יוצא שי"ד בניסן חל בשבת, אז, אז יום שישי זה ערב שבת, ושבת היא ערב חג, אז אל תדאג, אליהו הנביא לא יגיע, אפשר להירגע, ואף אה, אה, אחד לא יבוא להתיר את התרומות האלה. אמרו לו, לא זזו משם עד שקבעו הלכה כי רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא שאמר משום רבי יהושע. אז למרות שכאילו, בסדר, היה ויכוח, אבל כן ההלכה כמותו, שזה מה שעושים בערב פסח שחל להיות בשבת, ששורפים את הכל, משאירים מזון שתי סעודות, ומשמע שגם על מה שהוא אמר, שאוכלים עד ארבע שעות, גם כן הלכה כמותו. אז הנה, אז רב צודק שהוא פסק הלכה כי רבי שמותר לאכול חמץ בערב פסח עד ארבע שעות. אז אומרים, מה אליו אפילו לאכול? כן, אפילו לעניין הזה שאוכלים את החמץ עד ארבע שעות בערב פסח, גם לזה הלכה כמותו? אמר הרב פאפא משמי דרבא, לא לבאר. לא, <laughs> זה לא העניין. העניין שלנו, הנושא של זה מה עושים עם התרומה בערב פסח שיכול להיות בשבת, ששורפים אותה כבר ביום שישי. על זה שהוא אומר שאוכלים עד ארבע שעות זה משהו שולי בברייתא, ועל זה אנחנו לא אומרים שהלכה כמותו, זה לא מוכיח שהלכה כמותו. <תקל> לא, אולי רב חושב שכן נשמע, הלכה... זה נשמע מרב שזה... זה לא אומר גם שאין הלכה כמותו, רק זה שאומר שקבעו הלכה כמותו, זה לא מחייב לעניין הזה של, של אכילה עד ארבע שעות, בכל אופן מבחינת רב, כן, הנה יש לו פה מקור והוא סומך עליו, ופוסק הלכה כרבי יהודה. והפרבי סבר ליד הרב נחמן, לא רק רב חושב שפוסקים הלכה לא רק רב נחמן בשם רב פוסק על החקירה ביהודה, אלא אפילו רבי פוסק על החקירה ביהודה. איך אנחנו יודעים? דאמר רבין ברב עדה, מעשה באדם אחד, שהפקיד דיסקיה מלאה חמץ, דיסקיה זה שק, אצל יוחנן, מה זה? שק, שק כפול, דיסיקיה, כן, שתי שקים. אצל יוחנן חקוקה ונקבוה עכברים, והיה חמץ מבצבץ ויוצא, ויוצא. אז, אז עשו, עכברים עשו חור בשק, ואז הוא ראה שיש חמץ בפנים. זה רש"י מסביר קצת אחרת, עונה לי זה הפשט היותר פשוט, כן? Uh, הוא לא ידע מה יש לו בשק. שם אצלו שק, אמר לו תשמור לי על זה. עשו עכברים חורים בשק, ואז הוא ראה שיש חמץ בפנים. ערב פסח, עוד מעט צריך לשרוף את החמץ. נכון? <אז> הפקידו חמץ אצל בן אדם, החמץ הזה הוא לא שלי, הוא אצלי, מופקד אצלי, אסור לי שיהיה מופקד אצלי החמץ, וגם אני לא רוצה שהבן אדם השני, הוא בא לפני רבי, היוחנון חקוקה הגיע לרבי, שעה ראשונה אמר לו אמתן, שנייה אמר לו אמתן, שלישית אמר לו אמתן, רביעית אמר לו אמתן, חמישית אמר לו צא ומוכרה בשוק. אז עד השעה הרביעית הוא אמר לו לחכות, אולי הבן אדם יגיע ויקח את החמץ, יאכל אותו, לא יודע, בשעה החמישית הוא אמר לו תמכור. אה, למה הוא אמר לו תמכור בשעה החמישית? למה הוא לא אמר לו תאכל את זה בשעה החמישית? בגלל שכנראה הוא סובר כרבי יהודה שבשעה החמישית כבר אסור לאכול חמץ ומותר רק למכור חמץ החמץ בשעה החמישית אסור באכילה ומותר בהנאה סימן שרבי חושב כמו רבי יהודה נכון אבל גם אם תאכל את זה אז אתה יכול לשלם בעצמך תאכל ותשלם בעצמך אז אומרים, אמר לי, צא ומוכר בשוק. מה עילב לנוכרי? מה הכוונה למכור את הבשוק? לגויים, כי אסור לאכול חמץ בשעה החמישית. כרבי יהודה, אמר רבי יוסף לא, לישראל כרבי מאיר. כשהוא אמר לו, צא ולמכור בשוק, הוא אמר לו, צא למכור בשוק ליהודים. כאמור רבי מאיר, שמותר בשעה החמישית לאכול חמץ, כן? אמר להבא, אי לישראל, נשקליה לנפשי. 아, אז אם זה, הוא מוכר את זה ליהודים, אז שימכור את זה לעצמו. ויאכל את זה וישלם זה במקום ללכת להתעסק. אמר, תשובה, משום חשד, לא, את זה אנחנו לא נעשה כי יש בזה חשד, מה החשד? החשד הזה שהוא עשה לעצמו מחיר טוב מדי, כן? זאת אומרת אנחנו לא, אנחנו לא מתירים לו למכור לעצמו את החמץ משום חשד שאנחנו לא, לא חושדים בו אנחנו, העולם יחשוד בו, כן? העולם יחשוד בו שהוא לא, לא עשה את העבודה כמו שצריך ולכן אה, אה, הוא לא מוכר לעצמו. זאת אומרת, כתוב בברייתא שהוא אמר לו בשעה החמישית למכור על פניו הבנו הפשט של הברייתא למכור לגויים כי אסור לאכול, כרבי יהודה ואז הגמרא דוחה את זה ואומרת לא, אפשר להסביר שהכוונה היא למכור ליהודים ולמה הוא אמר לו למכור והוא לא אמר לו לאכול, זאת אומרת למכור לעצמו אז אה, זה בגלל החשד. מה החשד? דתניא? גבאי צדקה שאין להם לחלק פורטין לאחרים ואין פורטין לעצמם. אז לגבי צדקה זה אנשים שאוספים צדקה מכל העיר, נכון? ואז מביאים אותה לעניים, ורש"י מסביר שהם פרוטות של נחושת והנחושת מתקלקלת. אז הם צריכים לשמור את זה, הם רוצים לפרוט את זה על כסף, זאת אומרת להעביר את זה למטבע טוב יותר. אז הם יכולים לפרוט לאחרים אבל לא לעצמם, כן? הם יכולים ללכת ללא יודע מה, למכולת, להגיד לו, תראה, יש לי פה כך וכך, בוא תפרוט לי את זה. זה הם יכולים לעשות, אבל הם לא יכולים לעשות את זה אצלם, או מה, מה לי? יש לי כיס אחד שלי, כיס אחד של הצדקה, אני אחליף, נכון? אז זה אסור, למה? משום החשד, משום שנאמר, ויש פה עוד דוגמה, גבאי תמחוי, יש גבאי צדקה וגבאי תמחוי, גבאי צדקה זה מי שגובה כסף, גבאי תמחוי זה מי שגובה אוכל, תמחוי זה קערה, הם מסתובבים עם קערה ושמים בתוכה אוכל ואז הם מביאים את זה לעניים, שוב פעם הם גבו תמחוי ואין ברוך השם, מוכרים לאחרים ואין מוכרים לעצמם. את האוכל הזה הם יכולים למכור לאחרים ולא למכור לעצמם, משום שנאמר, ואני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב, והייתם נקיים מהשם ומישראל, כן? זאת אומרת, אה, 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 יש עניין להיות נקיים לא רק מהשם אלא גם מישראל. זאת אומרת, מול הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יודע שהם פרטו את זה ביושר ובצדק, ולא רימו או מכרו את האוכל לעצמם במחיר נכון, צריך להיות נקיים מישראל, וזה קצת היום אנשים חלשים בזה, נראה לי, ככה אני רואה, כן? צריך להיות נקיים מהשם ומישראל, זאת אומרת גם להקפיד כלפי העולם, שלא יחשבו עלי דברים רעים, ולכן מה שנראה רע, לא לעשות אותו, ולנסות כאילו לעשות זה באופן שייראה נכון. מה היה מפריע לרבי להגיד? הלכה כרבי יהודה. לא, אבל... הלכה כרבי מאיר, כאילו מה... לא, אנחנו, לא, זה לא... הוא לא בא להצהיר מה ההלכה, היה מקרה, היה סיפור, אנחנו קוראים את הסיפור, אנחנו מתוך הסיפור, יתנהג, אנחנו נסים להבין מה הוא חושב, כן? <אח> זה מה שנשמר לנו הסיפור. אם היה, אם היה לנו מימר שרבי חושב על החכה כרבי מאיר, סבבה, היינו יודעים כאילו. <אח> אבל נשמר לנו סיפור וממנו אנחנו נסים להבין. בקיצור, מהסיפור מה הזה אי אפשר להוכיח שרבי חושב כמו רבי יהודה, אה, אה, אה. אוקיי. אמר לרב עבד בר מתנה יוסף, אה, כן אפשר להוכיח, סליחה. אומר לו רגע רגע שכחת אומר לו הרי הרב יוסף כזכור שכח חלק מתלמודו אומר לו בפירוש אמרת לן צאו מוכרן לנוכרים הרי מקודם מה קרה כתוב אמר הגמרא מקודם מה אליו לנוכרים כרבי יהודה אמר רב יוסף לא לישראל כרבי מאיר שצאו מוכרן לישראל אבל אז התלמיד שלו אומר לו לא 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 אתה אמרת לנו שהסיפור הוא צאו מוכרן לנוכרים במפורש שזה מה שרבי אמר לו לך למכור לגויים וסימן שהוא פוסק כרבי יהודה אמר רב יוסף, כמא נא זש, מה אתה דרבי? בכלל, כל הסיפור הזה שהוא פה דואג לאוכל שמופקד אצלו, כמו מי הרעיון הזה, הוא היה יכול להגיד מה אכפת לי, בשבוע השעה השישית אני אשרוף את זה, למה אני צריך לשגע את עצמי עכשיו בערב פסח, להתחיל להסתובב למכור חמץ? אז אומר אתנן, המפקיד פירות אצל חברו, אפילו הנבודין לא ייגע בהן. רבן שמעון מגמליאל אומר, מוכרן בבית דין מפני השבת אבדה. כן, אז תנא קמא על ההרס של הפירות, על הריקבון של הפירות, הוא ידע שהפירות מרכיבים, הוא השאיר את זה אצלך, בעיה שלו. ורבן שביבל אומר לא, יש פה דין של השבת אבדה, זאת אומרת אתה גם שומר, אבל אתה גם בעצם משיב אבדה, האבדה זה הפירות האלה שהולכים לריקבון. אתה תמכור אותם ותהפוך ותחז... את זה לכסף, זה יהיה השבת אבדה. לפני, אתה רואה שזה מתחיל להירקב. עכשיו תחשוב על חיטה, כן? החיטה, אתה רואה, באים עכברים, אוכלים או משהו כזה, אמר לאביי, ולאו יתמרעלה, אביי אומר לו, לא, זה לא נכון, גם תנא קמא מודה במקרה שלנו, של החמץ בערב פסח, שצריך למכור אותו ואי אפשר לתת לזה סתם ללכת לעזאזל, כן? ולאו יתמרעלה, אמר בברכן, אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא בכדי חסרונן, אבל יותר מכדי חסרונן, מוכרן בבית דין, וכל שכן דאפסידי לגמרי, כן, אז אביי אומר, נאמר על הדבר הזה, רבי יוחנן אמר, שגם תנא דיבר על חיסרון נורמלי, כן? אם יש חיסרון נורמלי, אז אנחנו אומרים לך, בסדר, זה, הבע, הבעל הפירות יודע שפירות לאט לאט נרקבים, והוא, והוא לא בא, אז בעיה שלא, כן? אבל אם זה יותר בכדי חסרונן, כמו עכשיו, שערב פסח הכל הולך, עוד שנייה צריך לשרוף את זה, אז אתה כן צריך לדאוג לזה, מוכרן בבית דין, כן יש פה דין שמוכרן בבית דין, שוב פעם זה קשור לשאלות של החשד שאנחנו צריכים לוודא שאתה מוכר את זה במחיר הנכון אז מוכרן בבית וכל שכן היה חד אבסידי לגמרי. <מדוק> לא, הבית דין הוא, הוא יושב, יכול להיות שבית יושב בשוק כאילו ובודק שהמחיר הוא המחיר הנכון <מדוק> או, יש, שישך, <מדוק> או, <מדוק> או יותר <מדוק> מזה, יכול להיות שהבעל הפירות בסוף יבוא אליך ויגיד לך ויגידך, הפירות שלי היו שווים הרבה יותר אז בית דין יושב ובודק, הוא גם נותן לך כי תח... דין, כן. ככה תוספות כותב, כן? בשוק בבית דין, ככה הוא כותב. מוכר בבית בשוק. בירושלמי גרס צאו מוכר בבית דין בשוק. טוב, אז סיימנו עם העניין הזה, פסקנו על החקר רבי יהודה, ככה אנחנו נוהגים היום. יש מחלוקת מעניינת בין הספרדים לאשכנזים, האם כשרבי יהודה אמר ארבע שעות הוא התכוון לארבע שעות או לשליש היום? לכאורה אין הבדל. בין הדברים, אבל תלוי מה אנחנו חושבים על שעות, האם שעות זה שעות זמניות או שעות שוות. אה, אין לנו הרבה זמן, אבל, <laughs> כן? לכאורה כל השעות שמופיעות בש"ס זה שעות זמניות, נכון? אבל יש שיטה אשכנזית שמופיעה בכל מיני מקורות ומהם רואים שהם חושבים ששעות זה גם, לפעמים זה שעות שוות, ולכן יצא ש... וככה הרי מה פוסק, ולכן זמן אכילת חמץ של האשכנזים הוא בדרך כלל מאוחר יותר מהספרדים, כי הספרדים אומרים זה שליש היום, והאשכנזים אומרים לא, תספור ארבע שעות מהזריחה, ואז זה, זה, זה רלוונטי בשנים אה, מעוברות, שניסן יוצא מאוחר, אז יש, זה יוצר הבדל גדול יותר בזמנים. אה, בכל אופן אנחנו פוסקים על החקר רבי יהודה. ועוד אמר רבי יהודה, כתוב במשנה, ועוד אמר רבי יהודה, שתי חלות של תודה פסולות. מונחות על גב האצטווה, כל זמן שמונחות כל העם אוכלים, נתלה אחת טולין, לא אוכלים ולא שורפים, נתלו שתיהן, התחילו כל העם שורפים. אז רבי יהודה אומר, לשיטתו, הוא אומר, אני יודע שבירושלים המנהג היה כמו שאני אומר, לוקחים שתי חלות של תודה, שמים אותן במקום בולט על גג האצטווה, וכשלוקחים אחת, כל עוד יש שם שתי חלות כולם יודעים שאפשר לאכול, כשמוצאים חלה אחת, אז הם מפסיקים לאכול, טולין, לא אוכלים ולא שורפים, וכשמוצאים את השנייה מתחילים לסרוף. אומרת הגמרא, תני תנא כמדי רב יהודה על גג האצטווה. אמר לה וכי להצניען צריך, תני על גג האצטווה. כן, אז תנא שנה על גג האצטווה, כמו שגם הופיע אצלנו במשנה, הוא אומר לו, זה לא הגרסה הנכונה, כי זה גג האצטווה זה כנראה מקום מוצנע יותר, אלא על גג האצטווה. מה זה גג האצטווה? אמר אחווה, אמר רבי יהודה, הר הבית סתיו כפול היה. תניה נמי, הכי, הר הבית סתיו כפול היה, רבי יהודה לפנים מסתיו. אז מדובר פה על שורות העמודים, אתם מכירים קצת את הר מי שהיה שם, מי שלא היה, כל אחד לשיטתו, יש, כל הרחבה של הר הבית הייתה מוקפת כנראה ברחוב עמודים ענקי, כן? לא רחוב עמודים, הרחבת עמודים כזאת, כן? וזה היה, ופה זה כתוב שזה היה סתיו לפנים מסתיו, זאת אומרת שתי שורות של עמודים, לפי רב שטיינזלץ זה גם יצר הפרש בין שתי גבהים, הרי עמודים מחזיקים גג, זה הקטע של העמודים, כן? הם מחזיקים את הגג, אז הם יצרו הפרש בין שתי גגות כדי שייכנס שמש ואוויר, אה, אה, ככה הרב הדין כותב, אה, בכל אופן אז על הגג הגבוה שמו את, ה... זה ההצטווה שעליה שמו את החלות, אני, אם לכאורה שמו את זה בפינה של... דרום הערבי, סליחה, איפה הכותל המערבי, בסוף הכותל המערבי, בפינה של הכותל המערבי והכותל הדרומי, אז שם שמו את זה, אז לכאורה היה אפשר לראות את זה גם מעיר דוד וגם מכל מה שנקרא היום העיר החדשה, כנראה שזה היה המקום בולט. עכשיו אנחנו רוצים לפרק את המשפט הזה עוד לחלקים, כי הגמרא אומרת שתי חלות של תודעה, פסולות. למה הן פסולות? מה זה פסולות? כן? זאת השאלה. אז מה, בואו נזכר מה זה קורבן תודה. קורבן תודה זה דומה מאוד לשלמים, זאת אומרת זה קורבן שאוכלים את רובו, חלקים קטנים ממנו מוקרבים למזבח והולכים לכהנים, והרוב נאכל לבעלים. מה ההבדל בין קורבן תודה לקורבן שלמים? א', שקורבן תודה מביאים על תודה, על, על דבר שאדם צריך להודות, זה א'. ב', הוא נאכל רק ליום ולילה, ולא לשתי ימים ולילה, זאת אומרת זמן האכילה שלו קצר יותר, עד, אם אני מקריב עכשיו את הקורבן, עד חצות הלילה אני צריך לסיים אותו, ו... צריך להביא איתו ארבעים לחמים, שלושים מצה ועשר חמץ, בסדר? אז יוצא שיש המון אוכל, כן? שמעתי פעם שהקטע של הדבר הזה זה בשביל שתעשה חינגה גדולה, כי אתה צריך לגמור את זה מהר, נכון? אז צריך, צריך, הרבה אנשים יעזרו לך לגמור את זה, ואז יבוא הרבה אנשים וישאלו, האם, לכבוד מה אתה עושה את המסיבה, אז הוא יספר להם, וככה יהיה שזה את שזה העניין, שזה סעודת תודיה, בדיוק, זה סעודת תודיה, זה מבנה של סעודת תודיה. בכל אופן, אז זה העניין. אז למה, אז יש לנו חמץ, אנחנו מדברים על שתי חלות של תודה פסולות, הכוונה היא חלות של חמץ, זה הקטע, כן? כי רק בלחם, רק בתודה יש לנו, רק יש חמץ. למה הן פסולות? אמר רבי חנינא, מתוך שהיו מרובות נפסלות בלינה. כן? בגלל שהיה המון תודה, אז אף אחד לא הספיק לאכול וזה נפסל בלינה. מה זה אומר נפסל בלינה? ברגע שעובר על זה הלילה, זהו אסור לאכול את זה יותר וצריך לשרוף את זה. למה היה המון תודות? דתניא, אין מבין תודה בחג המצות מפני חמץ שב... כן? למה לא מבין תודה בחג המצות מפני חמץ שב... ברור, פשיטא, ברור שאסור להביא חמץ בפסח לקורבן. אמר עבד אבר עבא, אחא בי"ד עסקינן, וכסבר אין מביאים קודשים לבית הפסול. זאת אומרת, בי"ד בניסן כבר אסור, חמץ... אסור להקריב קורבן תודה בי"ד בניסן. למה? כי אתה תביא את הקורבן תודה הזה ותצטרך לשרוף אותו אחרי שש שעות. לא יהיה לך את כל היום והלילה לאכול את זה, כי זה חמץ. ואסור להביא קודשים לבית הפסול, זאת אומרת אסור לעשות, להתחיל מהלך שיביא בסוף את הקודשים ל, ל, לפסול ולכן אסור להקריב קורבן תודה בי"ד בניסן ולכן וכולי עלמא ב-13 מייטילר, כל מי שעולה לה, למקדש, כן? זה אנשים שבמהלך השנה התחייבו בקורבן תודה, הם יביאו איתנו את הקורבן תודה ויקריבו אותו בי"ג בניסן לפני פסח כי בפסח הם לא יכולים להקריב אותו אז יש מלא קורבנות תודה בירושלים בי"ג בניסן ולכן נשאר לחמים שלא מספיקים לאכול אותם, וזה חלות של תודה פסולות, ולכן הן אה, פסולות. מתוך שהן מרובות, נפסלות בלינה. אז זאת שיטת רבי חנינא, שהחלות פסולות כי הן נפסלו בלינה, כי יש יותר מדי בירושלים בי"ג בניסן. זאת השיטה הקלה. עכשיו השיטה מסובכת. משום רבי ינאי אמרו, כשרות היו, ואלא מה עיקר הילאו פסולות? שלא נשחט עליהן הזבח. טוב, אז ככה, הן באמת חלות כשרות. אה, אז למה לא אוכלים אותם? למה, למה קוראים להם פסולות? כי לא נשחט עליהן זבח. זאת אומרת, זה חלות, שבן אדם בא ואמר, החלות האלה יהיו לקורבן תודה, כן? ואז, אבל, לא הספיק לשחוט את הקורבן תודה. אז עכשיו יש לנו חלות שהוקדשו לתודה, אבל בלי קורבן תודה. אז לכאורה הוא היה יכול לחכות עד אחרי פסח ולהקריב את הקורבן תודה, אבל זה חמץ, אי אפשר לחכות עם זה עד אחרי פסח, כן? כשרות היו, אלא המאי כאילו פסולות, שלא נשחט עליהן הזבח. טוב, אז נשחט, ונשחט, כן, נשחט על זה פסח, שעב... תודה, סליחה. שעבד הזבח. לא, אני הבאתי כבשה איתי לשחוט, והיא נאבדה לי, יש מלא כבשים בירושלים, נאבדה לי הכבשה. והנהייתי זבח אחר ונשחוט, בסדר, אז תקנה כבשה אחרת ותשחט אותה לקורבן תודה, על הלחם הזה. דאמר, זו תודה וזו לחמה. זה לא סתם שהוא אמר... אני מקדיש את הלחם הזה לקורבן תודה, אלא הוא אמר, זו תודה וזו לחמה. זאת אומרת, הוא אמר, הנה הקורבן, הנה הלחם שלו, שתי אלה אני הולך ביחד להקריב בירושלים, ואז הוא איבד את הקורבן. במצב כזה, כדא רבא, דאמר רבא, אבד הלחם מביא לחם אחר. אבדה תודה, אין מביא תודה אחרת. אם הלחם אה, נאבד לקורבן, אז תביא עוד לחם אחר. אבל של הקורבן, אה, אם הלח, הקורבן של הלחם נאבד, אתה לא יכול להביא קורבן אחר. כי הקורבן, הלחם שייך לקורבן ולא הקורבן שייך ללחם, כן? לחם, מה איתם? הלחם גלל תודה ואין תודה גלל לחם. ולכן, אם אני הבאתי לחם וקורבן ונאבד לי הקורבן, והקדשתי אותם כאילו ביחד, אחד, הצמדתי אותם כאילו אחד לשני, אז אין מה לעשות עם הלחם הזה, מה צריך לעשות אותו? לפדות אותו, כן? לפדות אותו, להפוך אותו לחולין, ואז עם הכ... הכסף יוקדש לקורבן תודה חדש. אומרת הגמרא נו, אז אפשר לפדות את זה, ונפירקינו ונפקינו לחולין, אז יש לנו פתרון לקורבן תודה הזה, אפשר לפדות אותו, את הלחם הזה, אפשר לפדות אותו, ואז הוא יהיה חולין ואז יהיה אפשר לאכול אותו, אז למה לא עושים את זה, למה משאירים את זה על גג ההצטבח שייפסל? אלא לעולם, תירוץ חדש, שנשחט עליהן הזבח ונשפך הדם, לא, כבר נשחט הזבח ו... לא הספיקו לזרוק את הדם על המזבח והלחם, הדם נשפך, אז מה? אז ברגע שנשחט הזבח, אז אי אפשר כבר לפדות את הקורבן תודה, כן? את הלחם. כל עוד הוא לא נשחט, הלחם, הוא מיועד להיות קורבן תודה, אז אפשר לפדות אותו. אבל ברגע שהוא נשחט, זהו, אי אפשר לפדות אותו יותר, הוא כאילו כבר התחיל את התהליך. הוא, ב, הוא בפנים, כן. אז הוא אומר... וכימן כרבי. דאמר רבי, שני דברינא מתירין מעלים זה בלא זה. זאת אומרת, יכול להיות שיהיה מישהו שיגיד שרק אם נשחט הקורבן ונזרק הדם, הלחם הפך להיות קדוש. אבל רבי חושב שרק פעולה אחת מתוך שתי הפעולות לבד, היא כבר מקדישה את הלחם. דאמר רבי, שני דברינא מתירין מעלים זה בלא זה. דתניא, כבשי עצרת אין מקדשים את הלחם. גם בעצרת, בשבועות, מביאים שתי הלחם ביחד שתי הלחם ביחד עם כבשים, כן? אז גם פה יש לנו יחס של קשר בין הכבשים לבין הלחם. כבשי עצרת אין מקדשים את הלחם אלא בשחיטה. כיצד? שחטה לשמן. מה קורה אם מישהו שחט? יש לנו שחיטה לשמה ושחיטה שלא לשמה. שחיטה לשמה זה לשחוט לשם קורבן. שחיטה שלא לשמה זה שמישהו חושב איזושהי מחשבה זרה, כן? הוא שוחט את זה לא לשם קורבן. וזה פוסל את ה... יכול לפסול את הקורבן. עלול לפסול את הקורבן, תלוי באיזו סיטואציה, אז הוא אומר כיצד, שחתן לשמן וזרק דמן לשמן, קידש הלחם. שחתן שלו לשמן וזרק דמן שלו לשמן, הוא כאילו לא עשה כלום, הוא עשה שתי פעולות פסולות, גם שחט שלו לשמה וגם זרק את הדם לא לשמה, אז הוא לא עשה כלום, אז הלחם לא התקדש, לא קידש הלחם. אבל מה קורה אם הוא חצי חצי? שחתן לשמן וזרק דמן שלו לשמן, לחם קדוש ואינו קדוש, דברי רבי, זאת אומרת הלחם מצד אחד הוא התקדש הוא הפך להיות קדוש בקדושת הגוף, אי אפשר לפדות אותו, אבל גם הוא לא טוב לקורבן כי זרקו את הדם שלא לשמו. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, לעולם אינו קדוש הלחם עד שישחוט לשמן ויזרוק דמן לשמן. אז השיטה הזאת מתאימה דווקא לרבי ולא לרבי אלעזר ברבי שמעון, כי לפי רבי אלעזר ברבי שמעון, אם הוא רק שחט ואז נשפך הדם, אז אה, אה, הלחם לא קדוש. בגלל שהוא חושב שהלחם קדוש רק עד שישחוט לשמן ויזרוק דמן לשמן, בסדר? אז המשנה שלנו מדברת על שתי חלות של קורבן שנאבד, לא קורבן שנאבד, סליחה, קורבן ששחטנו ונשפך הדם, ולכן החלות התודעה האלה פסולות. אומרת הגמרה, וזה לשיטת רבי שחושב ששחיטה בלי זריקת דם אסור כבר לפדות את הלחם. אומרת הגמרא, אפילו תימר רבי אליעזר ברבי שמעון, אחב מעסקינן כגון שנתקבל הדם בקוס ונשפך. רבי אלעזר ברבי, ברבי שמעון סבר לי כאבוע, דאמר כל עומד לזרוק וזרוק דמי כן אז רבי אלעזר ברבי שמעון חושב כל עומד לזרוק וזרוק דמי ולכן אה, 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 גם אם לא זרקתי את הדם ויכולתי לזרוק את הדם רק שהוא נשפך זה כאילו זרקתי את הדם ולכן גם לשיטתו אה, אה, גם לשיטתו הלחם הזה קדוש זאת אומרת אם לפי רבי אלעזר ברבי שמעון אם שחטתי לשמה וזרקתי את הדם שלא לשמה הלחם לא התקדש למה הוא לא התקדש? כי לא נעשו שתי פעולות תקינות ולכן הלחם לא התקדש. אבל אם שחטתי לשמה ואז לא זרקתי את הדם כי הוא נשפך לי, אז זה כאילו זרקתי, כי כל העומד לזרק זה זרוק דם. זאת אומרת פעולת הזרקה היא לא משמעותית, מה שמשמעותי זה להיות מוכן לזריקה, כן? ברגע שאתה מוכן לזריקה כאילו זרקת. אבל אם זרקת שלא לשמה אז פסלת את הדבר הזה, את ולכן, צריך לשפוך, צריך לשפוך לשמה, כן. אז, אז לכן מי אם אם שחטתי ונשפך הזהב, גם לפי רבי אלעזר ברבי שמעון וגם לפי רבי, הלחם קדוש ואי אפשר לפדות אותו ולכן היה לנו שתי חלות של תודה פסולות מונחות על גג הצטבע. זהו עד לכאן.